0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。而且，中关村的企业家和深圳的企业家，和上海的企业家，和江浙一带的企业家，我们经常也在对话，我们就感觉基本风格差别很大。呃，如果简单让我概括一下中关村的企业家啥风格，就基本上是北京市出租车司机的那个风格，就是天天替总理着急，呃，天天替习主席着急，天天想的都是那个国家大事儿。就中关村的企业家就是这风格，就是对国家的政策的推动，对我们很多先行先试的一些政策的推动、制度的建设这方面，发挥了很大的作用。那有的地方的这个也有协会，企业家也有组织，他们可能我感觉啊，他们可能更像商人，或者是更多的是在谈商人的某些的这个呃商场规则呀等等。但中关村的企业家那真是又替习主席着急，又替呃李总理着急，然后又替各个国国务院各部门着急，所以经常研究的都是这些话题。那么可以这样讲。中关村的社会组织的活跃，为这个区域的发展带来了很大的作用。原来我们确实是一直在说这个，你像这个，咱们现在在贵州省委当这个常委的贵阳市委的书记陈刚同志，原来是咱们朝阳区的书记，他到了北京市作为市委常委的时候，他是负责分管我们中关村的。呃，他上因为每一次换的领导。都要找我们去谈话，我我每次都会被接见至少一个小时。那么陈刚倒是找我去谈这个，因为他要开始管中关村了，他要通过我来了解中关村的一些情况。那么谈一个小时，当时我就跟他讲，我说我现在觉得呢，我们社会组织呢非常活跃，我觉得我们啊都不知道我们到底该怎么定位。我觉得我们呢到底是民警呢还是协警？我们到底是？跟政府的关系，我们是正式工和农民工的关系呢，呃，和临时工的关系呢，呃，还是什么关系？总的我们感觉，我们这些人比民警还像民警，比民警还有责任感，比他们还有水平，就是没那大檐帽。剩下的我们其实什么都不差。所以我们当时就开玩笑说：“我说我说，陈刚书记，你给我定个位，我们到底是啥玩意儿？你你我就差了民警这个帽子了。其实别的方面，我一点都不比不比你们政府这帮人对这些问题的认识呃深度啊，各方面参与度啊。后来陈刚他说，他说民警你不是，他说那民警那是国家机关的公务员，你你你不是，这帽子怎么也不能给你。”他说：“协警那带箍那个，那那那,那你也不想那个那那那也不是，因为协警他还得听民警的，他他他不是。”他说：“我想了半天，他说我觉得啊，我给你们定个位，你们就是乡绅。”当时听完以后。哎，我们就我们本来还老想在城里头找那对标的是吧？是民警还是协警？人一下给我们整村里了，说你们啊，也就是乡绅。刚开始我跟梅萌说，我说这乡绅这词儿是褒义词还是贬义词啊？我说怎么听着别扭啊？梅萌说是。后来过两天我们俩一琢磨，这词儿挺好，还不是一般人都能当得了的这个乡绅，是吧？咱想想过去的治理模式，是吧？过去的治理模式是什么呢？就是一个县太爷，他就管两件事儿：第一，收税。第二件事断法是吧？甭管那案子是呃怎么断，是红的红案白怎怎么断案子，他就管这两件事。剩下的社会治理全是乡绅搞定，根本不需要他来搞搞定。这第一，这地位还挺高。第二呢，你还得有点钱，你没钱呢你还当不了这乡绅。还有呢，你还得跟官呢还得认识，要不然呢你也没。没那个呃，没有靠山，就从某种意义上说，第三呢，你还得有点微信，是吧？你出门摆平这事儿呢，就就你，你又有钱，你呢又有微信，很公正，是吧？人家有事儿都先找你摆平，完了你还跟官府还勾结的还行，哎，就这样的人，这乡绅这不是一般的人，这这后来我跟梅萌说，我说这这这俩词儿挺好，后来我们现在觉得也就是乡绅吧，就是社会组织就这角色，那么所以可以这样讲。中关村有的时候我开玩笑的说，中关村这块这个区域来什么领导都行，是吧？周亮洛，咱清华出来的，是吧？他其实做的很不错，进监狱了，是吧？他进监狱那年，中关村也两位数增长。咱再来一个不进监狱的，也是两位数增长。就是别管谁来这个区域，都能两位数的增长。那从某种意义上，可以说，它有个自组织，有个自变量，有个自动力。总而言之，你政府别把它给拽回去，别给它起阻力，顺着这个茬儿就往这么走，哎，就行了。所以这就是中关村的生态系统。所以最后一个因素就是中关村还有一个开明的政府。这个开明的政府跟这个区域有很大的关系。我们现在看很多高新区、滨海新区等等，它是一级政府，但是中关村管委会不是一级政府，它是市政府的派出机构。什么是中关村？一区十六园都叫中关村，怀柔也有中关村，什么时候都有中关村。但是核心在哪核心就在这儿，海淀是中关村的核心区，北大、清华更是中关村的核心的核心，是吧？那么，因此它不是一级行政的政府的这样的一种体制支撑的。中关村管委会就是市政府的一个派出机构，它就是做政策协调和资源协调的，它一分钱的权利也没有，要钱没钱，要权没权，就这么一个政府的派出部门。恰恰这样的构构架，带来了一个开明的政府的这样的一个呃结果。而且从某种意上意义上说，真的是形成了小政府大社会的这样的一个。状况，所以我想，今后的中国的整个的政治体制，或者说是我们的这种组织架，这个社会架,架构的这种呃治理架构的构建的话，我觉得真的可以值得研究中关村的这种架构的模式。这种生态系统七个要素在里面都在发挥作用，而且谁来都一样，跟当官没关系。然后就是呃自适应、自运转，每个就跟动车组一样，每个都每个都是有有小动力的，然后按照。这个创新的规律在发展，那确实是使我们中关村永远能够成为一个长盛不衰的这样的一个区域。当然还有国务院有关部门对中关村的支持，也有这个创新的文化，是吧？等等，这些都构成了中关村的这种特点。当然，这个有关部门的支持呢。这个现在也不太一样，因为我经常跟全国政协一块儿去调研，到各个地方去，他们都在呃，都都都在谈，呃，希望给这政策那政策。中关村确实没没没这说法。我记得我们郭金龙书记到北京来参开的第一次会，就是召集我们中关村企业家顾问委员会开一个座谈会，因为郭书记刚来嘛，他非常希望，他也愿意支持中关村，当时就跟我们说。呃，我们大家就每个人都发言啊，介绍中关村啊，谈我们现在的想法呀、啊。后来郭书记就说：“那我想问你们，我能给你们什么帮助啊？是吧？这个，因为郭书记人家是从安徽、从四川、从西藏、从哪儿都来过，都知道是吧？呃，大家都知道，企业一般的开这种座谈会，都先哭穷，然后呢谈点什么问题，然后领导现场一表态，然后这事儿就成了，是吧？中关村这帮人没人接这话茬结果李彦宏说了一句，后来他就问李彦宏，他说：“你觉得需要我们给你们什么支持？”李彦宏想了半天，没别的，说就是那个腾讯那个地儿，呃，国家的那个中央的那个常委去三回了，我这儿一回都没来，说你要有机会的话，让常委到我们这儿来一回。我说我就这一个要求，没别的要求。因为李彦宏不缺钱，人家有功夫到纳斯达克去，稍微一白货就是多少亿。人家跟你郭书记讲那有有有啥意思？人家也不缺你的产业政策的支持，人家干什么人家还不知道，人家要干什么呀？这些他都没兴趣。他想了半天，哎、他说那就是哪天让常委到我这儿来转一圈。后来真的没多长时间，李长春就去了，就转了一圈，就就就这要求，这就是中关村，很有意思，非非常确实挺挺好玩。玩的。这是简单的说法，那么在重点我再讲一讲，回过头来讲这个创新系统这七个方面是吧？刚才我前面讲了，就是有创业者，四代创业者，然后呢有创业系的形成，呃，然后呢我们有这个呃一大批的孵化器是吧？我们有活跃的社会组织，我们有开明的政府，有创新的文化，还有国务院有关部门的各方面的支持，构成了我们整个的这样一个创新的生态系统。那么在这个当中，作为创业者来讲的话，刚才我讲了他。形成了一个创业系的这样一个很有趣的这样的一个现象。这个现象呢，我今天忘了带那本书了。呃，我因为我从来讲课也没有 PPT， 而且根本都不需要大家记一点一一点一点一都不需要记，就是听完了过了瘾了就行了。那么，所以我那个东西没带，没带呢，就是我大概有一个印象，就是我没有没有办法说得很清楚啊。实际上就是我们这个创业中关村的创业系。它大体上分为这么几个方面，一个是大公司的衍生系，是吧？呃，一个呢就是大公司的衍生系，平台公司的这个从属系，呃，然后还有投资型的呃企业的呃创业系，还有孵化器呃类型的创业系，大概这么四四种系的文化，是吧？那么我们看一个区域的创新力。我觉得不能光看这个区域有没有几个明星企业。当然，我们确实有明星企业，你像深圳有华为，有什么等等等等，确实也是非常不错。那么，其实我觉得，如果我们要看一个区域的创新力，特别是它的创业活力的话，我觉得一定不是创业者的一个孤军奋战的这样的一个个体行为，而应该是整个的一个社会，从组织生态学或者从社会网络理论这个角度来看的话，我们应该说看到。能够看出一个区域它的开放程度、它的包容性，是吧？那么在这样的一种背景下，它会形成一种什么样的组织、组织形态，或者是一种社会网络的这样的一种形态？那么，因此呢，从我们现在中关村来看的话，我们这几个所谓的创业系的这种文化来看，确实有它的很多的特点。AM 六二一 ，BAB 三十一，河门北跑马地 ，FM 一零零点九，天水围将军澳 ，FM 一零三点三，香港电台普通话台，香港电台普通话台，不出生活精彩，生活精彩，集合各路资深财经专家，拆解市场投资最新动向，一线金融网本期推介。丰盛金融资产管理董事黄国英，可能系 L 型咯、哦，个股市都系一样，吓即系拉长喺个下面，咁跟住唔识弹，仲惨过跌得劲啊嘛，咁样先至惨，咁、嗯、啊，所以呢个就系香港嘅困局咯、啊，而家。更多重量级嘉宾与你分享独到见解，锁定周一至周五下午四点到六点 ，AM 6 2 1 d a b 31， 香港电台普通话台，与你紧贴财经脉搏，一线金融网。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。你比如说，我们说大公司的衍生系。比如说百度，按照现在我们不完全的统计，围绕着百度现在出来创业的，在中关村活跃在中关村的一百二十二家，就是百度的人出来创业，百度系一百二十二家，新浪一百零五家，搜狐一百家，金山六十一家，微软一百四十家，这就是大公司。的高管出来创办了这么多企业，那首先说这么多家，然后再说呢，我们也在研究，哎，为什么这些人就出来创业了，是吧？那这里当然因素很多，是吧？呃，当然我们进一步的分分析呢，可能跟每个公司的文化和特点也有很大关系，跟他的产业的发展的阶段也有很大关系。你比如说百度。啊，这个百度一百二十二家，网易九十三家，百度和网易这两个公司，它在企业管理的内部的管理来讲的话，特别是网易啊，百度还不是，特别是网易，它在内部企企业内部管理上，它有一个很大的特点，就是它的充分授权。他的这种授权文化，他他是充分的授权的一种管理的模式。那这种充分授权的管理的模式，换句话说，就容易形成一个一个的，就是独立的这样的小的团队。那么一旦这些小的，因为他有充分的自主权，他不像有些大公司，他是一个大机器，螺丝钉儿了、螺母、螺母了、齿轮了，然后大家搅和着在那儿转，是吧？那他本身呢，他对每一个部分。它是有充分的授权的，有它充分的独立的发展的这样的一个空间。那么这个空间呢，如果跟你的网易或者跟你的百度的主营业务越契合，它可能跟这个大齿轮之间咬合的就越契合。慢慢的，大公司的发展的方向是在不断调整和变化的。慢慢，它这个团队跟这个百度。发展不算太契合了，那他可能就觉得被边缘化了。那被边缘化了，但是在百度被边缘化了，不等于这个创业的项目就没有生命力了。只不过百度自己是有有所为而有所不为，那么所以这个团队很容易整建制的就出来了，是吧？为什么现在大公司的高管出来他还能形成系，跟这个有很大的关系。就是他出来以后，李彦宏也没有认为他。怎么损害了原来的百度的利益？因为我百度现在往左走了，他现在干的那活儿是往往右走的。相反，有可能将来还对百度来讲，还是形成一种新的一种人才池，或者说是一种什么项目池。所以，百度是以非常开放的心态来欢迎这些人，不断的和他们保持一种跟母体之间保持一种文化。呃，和这个联联系是吧？你像新浪，新浪我们也研究，它有一百零五个人出来创业，现在都在有没有姓了那么多的公司啊？就我那本书里都都都写的很清楚。那么这跟新浪是没有关系的，跟新浪的发展的多元化有很大关系。是吧？新浪最开始我们说的是门户网站，慢慢的，新浪它在门户网站上，它又在不断的扩展出新浪的很多很多的业务。那么跟它的这种多元化的发展战略有关。你既然是多元化的，那作为新浪来讲，它肯定有营养不良的某些项目，在在在新浪的母体当中，那这部分那可能慢慢的就会独立出来办一个公司。搜狐是现在有一百家。就是一百个搜狐的人出来办公司，这个跟什么有关呢？跟搜狐本身的松散式的管理方式有很大的关系，是吧？你像张朝阳动不动就辟谷去了，是吧？那那那这个是吧？这这跟他的这种松散式的管理有很大的关系。这个，因此这些东西它容易培养出团队的独当一面的这样的一种能力和整建制的这个发展的可能性。呃，出外出。出走的可能性，你像金山，金山现在叫他们金山的这个呃微信群，就出金山上有六十一个人出来创业，在金山的微信群里是分旧金山和新金山，旧金山是金山的原来的慈坝的那个业务的那些人，新金山是今天的金呃呃金山业务的这些人，那么这些人应该说，这个跟金山的内部的这种自治管理。的这种文化也有很大的关系，还有微软。微软现在微软研究院和微软的这个团队出来的有一百四十人，这个最大的特点就是微软培养了相当一大批技术的极客，是吧？在技术方面非常。出色这些人，那么这些人呢，愿干了干着干着也不愿意再给微软干了，然后自己出来，或者是办公司，或者找到了投资人，或者是什么什么样的东西。所以总而言之，大公司它这个创业系的行政，大公司创业系的行政，一方面跟母体的管理的方式和它的发展方式有很大的关系；另外一个来讲呢，现在大家心情也很开放。大部分是围绕着原来母体的发展，甚至形成了产业链，所以它是一个良性的。这个物种和这种群之间，它是有这个良性的这样的一种呃包含和这种互相吸收营养的这样的一种关系。这是一类，这个系。第二类呢，我们叫平台公司的从属型的创业系。这个说的绕口一点，咱再说的再明白一点。最典型的就是小米。是吧？大家知道雷军是吧？今天的雷军，大家认为是手机的雷军，那就太 out 了，是吧？雷军围绕着他的这个整个手机周围布布的他那个所有的那个产业链，是吧？那应该说是越来越丰富。将来整个雷军的所有的产业链，这个是他的。管理的中枢是吧？所有所有的事情是跟着这个东西来的。但是呢，它不止于手机是吧？它的智能家居，它的呃，雷军，你包括像李彦宏，你今天说李彦宏是搜索型的公司，雷李彦宏现在在搞这个呃大脑这个这个，他不是在这个现在这个搞大脑科学？那李彦宏的无人驾驶汽车就能上路，甚至他的无人飞机也在研制。所以你今天的一个搜索型的公司，你都想象不出来他是在做什么样的一种布局。那雷军也一。雷军现在，我我因为我跟雷军也非常非常熟悉，我就不说他，我只说他大家知道的这些，就是智能家居啊，就围绕着这个呃三 C 的东西，呃可穿戴的东西啊等等等等，这是他在做他的布局，所以我们管这叫平台系，他也是系，都叫雷军系，但是雷军系他是有目的的，围绕他的这样的一个主业，或者他的将来他这个是他的核心，然后呢他布局了一系列的产业。产业链，这个将来也可以这样讲，这种细和有细的和没细的去竞争，他看来还是不完全一样，他这种规则呀、啊、和他的竞争的整体的力量，应该说还是有很大的区别，是吧？还有三六零，是吧？七五三六零，嗯，你不管你喜欢周鸿祎还是不喜欢周鸿祎，他确实是一个商业奇才。是吧？这个，呃，我们不用道德标准来衡量创业者的这些问题，但是，呃，周鸿祎也确实是，是吧？动不动是吧？同止了就免费，动，呃，雷军现在也一样，是吧？这个昨天我看到了一家公司，这家公司是做这个，就那那那,那叫什么呀？就是你们就是就是跟那个有有个轱辘，那个然后就立体滑滑轮的那那那那种东西，电就是不。那那叫什么电动什么也叫电动车，但是它它不呃不是有那那种那个呃自行车那种轮，它就是俩轱辘吧，就是那个跟那扫大街的那似的。昨天我看那哥们了，然后他就说他们今年能做多少多少，他现在市值已经多少多少了。他说但是明年呢，我的产量会增加多少多少多少，但是我的利润会低到了多少多少。哎，我说为什么呀？我说你这个现在已经都这么好了，你这个他说关键的问题就是我被雷军。收购了雷军的那个方式呢，就是成本价，所以呢，我今天我要卖这个东西，比如说五千块钱，明天我进到雷军的那个系里头，完了就五百了，可能就是按成本价来做了，是吧？他说，所以我明天利润就会减少。我说，那你觉得是高兴啊，还是不高兴啊、哎？他觉得，他他他背后肯定还有他很多的这个让他高兴的地方，了，没法说的东西，是吧？你包括你像雷军也好，是吧？你说他这个。手机成本价是吧？大家都觉得那卖什么呢？是吧？这个确实我们也看不懂，是吧？像全世界没有一家手机公司在这么短的时间内，是吧？三年内能达到这么这么好的市场规模。去年七百个亿，今年一千个亿，前年三百个亿，那么再往前六十六个亿，再往前零，就这么一个这个就这么一个简短的企业发展史。那确实，我们中关村企业家顾问委员会，我们有一个活我们有一个活动，就叫做走进，就是中关村一百企业家俱乐部。这个一百企业家俱乐部是什么意思呢？就是现在是十个亿的，准备奔一百个亿发展的这样的一些公司，大家聚在一起成立这么一个一百企业家俱乐部。我们呢是闭门研讨，我们每隔一段时间走进一个企业。那我们第一次走进的就是王文京，就是用友，是吧？这个当时呢，这个文京也给我们汇报了他的一百亿的伟大的梦想，呃，这个那个的也是那个 ST 什么什么，呃 W 什么，就就这套分析吧。后来这个他讲完以后，刘总就问了第一个问题，说为什么一百个亿啊？说你凑出来的，因为我们这个公，我们这个俱乐部名字就叫中关村一百俱乐部，大家认为一百是。呃，是比这这个说的就是一百亿嘛？那那还有什么为什么嘛？是吧？刘总问的第一个问题就是为什么一百个亿啊？说你这个六十个亿不行吗？七十个亿不行吗？你这一百亿是凑出来的还是怎么想出来的？哎、呃，文静确实没想过，想半天说呃欧瑞克多少多少亿，呃 ，SAP 多少多少亿，我要成为世界最大的呃什么财务软件的公司，我就得多少多少亿，那么我就得一百个亿。哎，马上这个李国庆就当当网的这个大家知道，李国庆就问了一个问题：你这是谈的是人民币跟美元的汇率一比十，算下来你要做到十亿美元的话，你得做到一百个亿。等到你做到那个的时候，人民币跟美元一比一了呢，你今天不就已经是超过了 Oracle 了吗？你还用一百个亿吗？这这大家就是开始就就是较劲吧。讨论。刘总问的第二个问题很有意思，说你想没想过你获得这一百个亿？你得到的是一百个亿，你要失去什么？你王文京要失去什么？你可能失去了很多时间，你可能失去了很多股权，你可能失去了很多乐趣，你可能失去很多很多东西，你肯定会有失去的。那这个失去你受得了受不了？你想没想过？你你觉得值不值？是吧？到那个时候挣，挣挣几个亿的钱是你的，是吧？挣到一百，呃，干到一百个亿的时候挣的那个钱都不是你的了。那换句话说，你有没有能力驾驭到那个时候支撑一百个亿的社会资源？那显然你，你你原来企业这么大的时候，你边界是这么大；你企业这么大的时候，你边界就更大了。那你需要摆平的事儿就多多了，是吧？那你很多的问题也会多多了。哎，很有意思。我们这个俱乐部就经常会问这类的这个这个话题。我回过头来说，雷军当时我们走到雷军的时候，呃，走到这个小米的时候，我们就觉得，哎，确实有点看不懂，他怎么就就就就发展那么快？他怎么就开始这个？而且他也挺有意思的。他说，我们公司这个第一，他的组织结构很扁平。除了他们这十二个人以外，然后啊，除了他们这十二个人以外，下面有个二十一个人，然后就是，现在是八千人，呃，就这么两层组织结构，就就就完了。我们就觉得哎呀，太不可理解了，那还不得金字塔似的？第二呢，他说他没有 KPI， 哎，我说那你没有 KPI， 你怎么那个考核呀、啊？你。八千人、几千人没有 KPI， 没有考核指标体系，那你最后怎么去暗功行赏啊？哎，我们觉得很不理解。他说我们的 KPI 就是用户的尖叫声，就是作为中关村来讲，你像雷军系是吧、金山系这个等等，他围绕着他的这个平以平台的方式来布局他的所有的这个产业，而且是按照他统一的风格来进行发展，这个也确实是。不多见的。另外还有一类的系呢，就是投资以投资人为主的，这个就很多了，是吧？徐小平了，这个李开复了、呃，创新工厂了，联想之星了，那么他们投资的这些这些企业，也共同形成了一个系的文化。当然还有这个孵化器型的，像亚洁商会是吧？像李开复这样的。另外呢，像清华系、北华、北大系等等，这些系的文化。由于有了细的这样的一种创业的环境，使创业的成功率越来越高。第二呢，就是有利于产业链的布局；第三呢，就是有利于形成母子公司之母子之间的这样的相互信任的商业伦理的这种文化的这种形成，有利于这个吸引投资，有利于这个形成合作共赢的商业文化和理念。